0: 故事人人爱听，听了便开心。温水煮青蛙？不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理。让你的生活变得有滋有味。温水煮故事，小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友小朋友大家好。欢迎来到温水煮故事的时间，我是喜欢读故事、写故事、说故事的温小平。小平奶奶今天要煮的故事料理是什么呢？跟大海、跟大船有关系哦。我们都住在地球上，你是否知道整个地球啊有四分之三的面积啊都覆盖着水，其中呢大部分都是海洋。那靠海的国家或者城市，哈，几乎都会有港口。在港口呢，我们就会看到大小船只。记得小平奶奶小时候呢，就喜欢到基隆的中正公园玩耍。站在高高的地方，可以俯瞰整个基隆港，看到港口传来传去，有些船只也会载着担任船员的我的家人回来。你搭过船吗？你会不会晕船呢？如果风浪大的话，摇来摇去啊，就可能会晕船哦。可是我们如果必须要去搭船的话呢，即使再晕呢，还是得乖乖的上船。譬如说，像在大洪水时代啊，挪亚方舟就载了那么多的动物，船里面的味道一定很不好闻哦。可是呢，挪亚一家跟动物们。在一起就度过了一百五十天，天呐，我相信啊，在那样这个奇怪的味道当中，他们一定是晕的不得了啊。今天呢，小平奶奶要讲的故事啊，是一则意大利童话。其中呢，有一艘很大的船，它一共有一二三三层船舱，那每一层呢，载运的东西都不同了。可是呢，也都发生了关系非常深远的这样的一个作用哦。所以呢，我们要讲这个故事的题目呢，就叫做“三层船舱的大船”。接下来，我们就介绍一下这个童话故事的作者。作者呢，叫做伊塔罗·卡尔维诺，他是意大利人，可是呢，他出生在古巴的哈瓦那。他本身呢是一位充满想象力的小说家，最有名的一本小说呢就叫做《如果在冬夜一个旅人》。他一直觉得啊，世界各国啊都有属于自己的童话故事，偏偏呢，意大利虽然在十六世纪就有童话故事出现了，可是呢，一直四散各处，没有人去做完整的整理。结果呢，经过出版商的热烈邀请。卡尔维诺决定接下这份重要的工作，准备要出版这么一本收录全意大利的民间童话，不但是可读性高，而且呢还能够受到普遍的欢迎。卡尔维诺所编写的意大利童话一共有四册，其中有包含的两百则童话故事，是根据他所搜集的历史资料出版品。博物馆的手稿、民俗学家的记录等等，其中呢，这些童话故事多多少少都会提到意大利各省的风貌，甚至于呢，还包括了这个意大利的背景。不过呢，卡尔维诺还是下了一番功夫哦，他自己呢编辑、改写、增山》，虽然有人称这套书叫做《意大利的格林童话》，可是，一般人就认为哦。这个意大利童话，它的叙述文字的功力要比格林兄弟高得多呢。这一套意大利童话，它出版的时间也比其他国家的童话故事要晚一些哦。现在呢，小平奶奶就要跟大家说这个带点惊奇跟惊喜的故事——三层船舱的大船
0: 。肚子饿了
1: ，脑袋空了。时间多
0: 了，就让小平奶奶的独家故事料理，填补你空虚的心肝
1: 胃。来来来，来听小平奶奶说故事喽！可以准备你的小板凳、一杯饮料，还一点零食哈。我们一起来听听这个意大利童话《三层船舱的大船》。有一对贫穷的夫妻啊，他们住在乡村，对他们来讲真是一个好消息，生了一个男孩子。可是呢，在他们村子里，怎么也找不到一个人适合给他们的孩子做教父。他们只好呢从乡下进到城里面去找，可是呢他们又不认识任何人。如果找不到教父，就不能够为他们的孩子施洗礼。这时候呢，他们突然看见在教堂的门口有一位披着黑色斗篷的先生，他们就走过去哀求他：“好心的先生，求你做我孩子的教父吧。”没想到这位先生想了想，他就点头答应了。而且呢，接下来他也帮孩子施了洗礼。走出教堂以后，这位陌生的先生就说了：“现在我要送给我的教子一份礼物，这是一袋子钱，你们以后就用它来抚养孩子，供他上学。这里呢，还有一封信。”等孩子将来长大会读书的时候呢，你就拿给他看。孩子的父母亲听得目瞪口呆，他们还没来得及说一声谢谢，也没问一声这位先生，哎，你姓什么叫什么名字啊？他就已经远远的走开了。钱袋里装满了金币，这对父母呢，就用这些钱送他们的孩子上了学。当这个孩子慢慢长大，学会读书的时候，他们的父母呢就把那封信交给了他。男孩子打开了这封信，就看到信上这么写着：“亲爱的教子，当我被长期流放以后，我重新回来自己的国家，执掌王位，并且需要一位继承人。当你读到这封信。”请你马上启程来寻找你亲爱的教父——英格兰国王。附注一句：在旅途中千万不要与这三个人作伴。一个呢是斜眼的，一个呢是瘸子，还有一个呢是拉力头。年轻人读完这封信，他就跟他的父母说。爸爸妈妈，我要走喽！我要去找我的教父了。就这样，他踏上了旅途。走了几天之后，他遇见了一个人。那个人就问他说：“哎，小伙子，啊，你要去哪里呢？”“我要去英格兰呢。”“哇，我也要去那里！哎，我跟你一起走好不好啊？”年轻人看着他的眼睛，发现。他有一只眼睛往东看，另外一只眼睛往西看，哎，他是不是就是英格兰国王叫他要小心提防的那个斜眼呢？于是年轻人借故停了下来，走了另外一条路。又过了不久，他遇见了另外一个人，正坐在一块石头上休息。这个人呢，就对他说：“哎，你是不是要去英格兰呢、啊？我跟你一起走啊，我们两个可以结伴呢、啊。这个人说着，站起身来，拄着一根木棍子，一瘸一拐的走了过来。年轻人又想：哎，这不是信上提醒我要小心谨慎的瘸子吗？于是呢，他又想办法换了另外一条路去走了。走啊走的，他又遇到了一个人。这个人呢，看起来眼睛是好的。腿呢也是好的，至于有没有拉力头，嗯，看起来他的头发真的是非常的浓密耶，而且是一头的整齐的黑头发。既然呢这个人也想要去英格兰，我们就干脆一起结伴呢、啊，也可以壮胆呐、啊。走啊走的，到了晚上，他们来到了一家小客栈投宿。年轻人就对那个人呢还是有点不放心。他说：“我还是要提高警觉啊！”于是呢，他就把钱袋还有那封英格兰国王留给他的信呢，交给了店主，请他妥善的保管。就在半夜的时候，年轻人还在睡梦之中，他的那个同伴就起了一个大早，找到了店主，就请他把年轻人的钱袋啊、信啊，还有马都交给他。到了早晨，当年轻人醒来，发现哎，房间里怎么只剩下我一个人？而他的信、他的钱袋、他的马也都不见了，他身上没有剩下一点钱，这下子完蛋了。他想，这下子怎么办呢？店主就对他说啊，昨天半夜的时候，你的仆人呐、啊，就把你全部的东西都拿走了。而且他说是你特别交代的，叫他要提早出发。啊，既然没了马，年轻人只好自己乖乖的靠着一双腿，慢慢的往他的目的地走。走啊走的，他在一条路的拐弯的地方，哇，他竟然看到自己的马就拴在草地上的一棵树。他就走过去，刚刚要解开那个缰绳，那个提前落跑的同伴。竟然身上背着一支枪，从树后头跳了出来，说：“喂，你到底是要命，还是要当我的仆人？如果你想要活下去，就得乖乖的假装我是英格兰国王的教子，你就是我的仆人。”他一边说着，一边摘掉了他头上戴的黑色假发，只看到他的秃头上面布满了那个癞疤。接下来，他们又启程上路了。这个拉力头呢，骑在马上；年轻人呢，只好用两条腿慢慢的走着。就这样走啊走的，他们终于来到了英格兰。国王以为那个拉力头就是他的教子，张开双臂欢迎他；而那位真正的教子呢，却被派到马厩去做了小马官。天天就照顾马匹，帮马洗澡啊，等等的，拉里头啊，还是觉得啊，这个年轻人呢、啊、是一个危险，最好呢立刻能够除掉他。所以当有一天国王对他说：“我的女儿啊，被一个妖怪抓到一个岛上，如果你能够把她救回来，我就把她嫁给你。可是我还是要提醒你哦，过去出发去救她的人全部都死了。”都没有回来，这位拉力头立刻就对国王说：“哇，那你可以派我的仆人去啊！哎呀，他的本领可大了，他一定有本事把公主救回来的。”于是国王立即派人把那位年轻人叫了来，对他说：“你有本事救回我的女儿吗？”年轻人就问说：“您的女儿，请告诉我她在哪里呀、啊，陛下？”国王就说。告诉你哦，如果你不能够把公主解救回来，我就砍掉你的脑袋。年轻人接受了这样一个危险的任务，他来到了岸边，望着一艘艘出海的船，不知道到底要怎么样才能够去到公主所在的岛上。这时候呢，突然出现了一位胡子长到膝盖的老水手，走过来对他说。小伙子、啊，你听着、啊，你叫他们帮忙准备一艘有三层货仓的大船。于是呢，年轻人就去找了国王，请他帮忙准备了一艘有三层货仓的大船。当这艘船在码头等待着准备起航的时候，那位老水手又出现了。他对年轻人说：“现在你让他们。”在一层货舱里装满奶酪的皮，另外一层货舱里装满面包渣，第三层货舱呢就装满腐烂的肉。年轻人听了就乖乖的照办，按照老水手的吩咐装满了三个货舱。接下来呢，老水手又跟年轻人说：“现在，如果国王对你说，随便你要选几个水手。”你就说，我只要一个就够了，你就要选我跟着你一起去。年轻人也照着做了，结果呢，所有的人呐、啊，都来到了码头，想要看一看这艘装着奇怪的货物，只有一个水手，而且是一个年迈的老水手，将一艘大船就要起航去救公主了。这艘船行啊行的，航行了三个月。就在三个月后的一个晚上，他们看到一盏信号灯，立刻就驶入一个小港。岸上黑漆漆的，什么也看不见，只有一个个低矮的小房子，有一群小东西蠕动着。终于出现了一个声音：“你们运来的是什么货物啊？”老水手就回答说：“奶酪皮。”那个声音立刻又说：“好，这正是我们喜欢的。”原来这是一个鼠岛，居民全都是老鼠。老鼠们就说了：“这些货物啊，我们全部买下了。但是买货的钱啊，我们可没有啊。不过呢，只要你们需要我们帮助的时候呢，就说那么一声，老鼠，美丽的老鼠，你们快来帮我，我们就会立刻赶来帮助你们。”于是呢，年轻人跟老水手放下悬梯，老鼠们就上来，快速的把奶酪皮卸下了去。离开苏岛之后呢？一天的晚上，他们的船又来到了另一座小岛，码头上也是漆黑一片，比上个小岛的情况还要糟糕。地面上既没有房屋，也没有树木。在黑暗中传来一个声音：“船上运来的是什么呀？”老水手说：“是面包渣。”那个声音又回答说：“太好了，太好了，这是专为我们预备的。”原来这是一个蚁岛，也就是蚂蚁岛。居民呢，全部都是蚂蚁，他们也没有买货的钱。但是呢，他们就答应说，如果需要我们，只要说一声“蚂蚁，美丽的蚂蚁”，你们快来救我，我就会出现了。当他们达成了协议，蚂蚁们就开始搬运面包渣，在拴船的绳子上爬上爬下。卸完东西以后，船又接着出发了。他们走啊走的，来到了另外一个小岛。码头的周围啊，都是高耸的岩石。空中有声音喊道：“你们带来的是什么货物啊？”“腐肉。”老水手说。“好极了，正是是我们喜欢的。”说着，就一群巨大的黑色影子落到船上来。原来这是一个秃鹫岛。岛上住的都是这些猛禽类的，他们从船上把那些腐肉都搬走了。作为回报，他们就说：“只要我们一听到年轻人呼喊‘秃鹫啊，美丽的秃鹫，你们快来帮助我’，他们就会赶来帮助他们。”又航行了好几个月，他们来到了英格兰国王的女儿被关起来的那个岛。他们下了船，穿过一个长长的山洞。眼前出现了一个花园，花园当中矗立着一座宫殿。这时，他们碰到了一个侏儒，年轻人就问他说：“请问你，英格兰国王的女儿是在这里吗？”侏儒就说：“你们还是去问西比亚那仙女吧。”接着就把他们带到一座金子铺地、水晶垒墙的大殿。仙女呢，西比亚娜就坐在一个用金子和水晶做成的宝座上。仙女西比亚娜说：“一些国王和大公带着他们的军队曾经来过这里，想要解救公主，但是所有的人都死了。”年轻人说：“我只有我的愿望和勇气。”仙女就说：“那好吧。”你必须经过三次考验，如果失败了，你就别想再回去了。你看见那座遮住阳光的大山吗？明天早上，当我醒来的时候，我要让阳光照到我的房间里。你必须在明天早上之前挖平掉这座山。侏儒呢，就带来一只镐，领着年轻人来到山脚下。年轻人挖啊挖，刨啊跑的，那个铁镐就断了。年轻人想，这下子惨了。幸好呢，他灵机一动，想到了岛上的那些老鼠，就立刻大喊着：“老鼠，老鼠，美丽的老鼠，你们快来帮我！”刚刚说完话，一大群老鼠爬满了山坡，连整个山顶都盖住了。他们挖呀啃呀，把整个山的土都刨走了，大山矮了一层又矮了一层。到了第二天早上，当第一道阳光射进房间的时候，仙女西比亚娜就醒了。她对年轻人说：“真了不起，但是呢，这样还不够。”他把年轻人带到宫殿的下面，在地底下呢有一个大厅，像教堂一样高，里面呢有一大堆混在一起的豌豆跟冰豆。他就说：“你必须在今天夜里啊，把豌豆跟冰豆分成两堆。”只要有一粒豌豆落在冰豆堆里，或者有一粒冰豆落在豌豆里，那都不算数。侏儒呢，留下了一盏蜡烛灯，就跟着仙女离开了。年轻人拿着眼看就要熄灭的蜡烛灯，站在巨大的豆子堆前，心里想：我一个人怎么可能在那么短的时间里面做完呢？这时候。他又想起了岛上的那些蚂蚁，立刻就大喊着说：“蚂蚁，美丽的蚂蚁，你们快来帮帮我！”刚刚说完话，哇，那个宽大的地下室、啊、就聚集了无数个细小的动物。这些蚂蚁们在豆子堆周围排成队，有秩序地做起事来。一部分蚂蚁搬运豌豆，另外一部分搬运冰豆，很快呢就把豆子分成了两堆。当仙女看到年轻人又完成了工作的时候，就说了：“我还没输给你，现在呢，有一个更难的考验在等着你。明天拂晓的时候，你必须给我带来满满一桶长生不老的水。这个长生不老泉呢，在一个非常非常高的山上，上面呢住的都是猛兽，只要有人爬上去啊，那简直不要想了，那绝对没办法活着回来了。”所以呢，年轻人就在想说：“那我该怎么办呢？”这时候呢，他终于想到了一个办法，他就大喊着：“秃鹫，美丽的秃鹫，你们快来帮我啊！”刹那间呐、啊，天空就被盘旋飞下来的秃鹫遮得一片黑。年轻人在每一只秃鹫的脖子上系上一个细口瓶，秃鹫们排成很长很长的队伍，飞到了高山上的泉水那里。他们一个又一个的用细口瓶盛满了泉水，又飞回到年轻人这里，把瓶子里的泉水倒进年轻人预先准备好的水桶当中。当水桶里的泉水装满的时候，传来了马蹄声，仙女西比亚娜吓得跑走了，在她的后面跟着她的一些侏儒们。这时候呢，英格兰国王的女儿也从大殿里奔了出来，高兴地说：“我终于自由了！你救了我。”年轻人带着国王的女儿，还有那桶长生不老水，回到了船上。老水手呢，他一直在船上等着他启程回家。英格兰国王每天都在用望远镜望着大海。当他看到一艘挂着英格兰国旗的大船驶近的时候，欣喜地奔向港口。那个拉力头看到年轻人平安的把国王的女儿救了回来，差点气死掉。他决定要另外想办法，让人杀死这个年轻人。当国王为了庆贺女儿回来，举行了盛大的宴会。这时候呢，有两个心机可疑的人就来找年轻人，跟他说有一件紧急的情况，一定要你亲自去跑一趟。年轻人不明白发生了什么事情，就跟着他们来到了树林当中。这两个心机可疑的人，竟然就是拉了一头雇来的杀手。他们立刻拔出刀子，把这个年轻人给一刀刺死了。在宴会上的公主左等右等，就奇怪啊，为什么年轻人跟着两个鬼鬼祟祟的人走出去以后，就一直没回来呢？他就出去寻找他。到了树林当中，他就发现到年轻人满是伤口的尸体。恰好这时候，老水手。带来了那一桶长生不老水，他赶快把年轻人的尸体浸泡在泉水当中，年轻人马上就活了过来。他跳出水桶，变得更健壮、更英俊。国王的女儿高兴地用双手抱住了他。拉力头气得脸色发青，就问：“那个桶子里装的是什么？”老水手就说：“是滚烫的油。”拉力头于是就让人准备了一桶滚烫的油。对公主说：“如果你不爱我，你不嫁给我，我就自杀。”他把短剑刺入自己的身体，然后跳入滚烫的油桶当中。没想到他的身体一下子就被烫焦了，而且他跳下去的同时呢，黑色的假发也掉了下来，露出他一头的拉力。英格兰国王看了以后说：“啊，这是拉力头啊，是我最可怕的敌人。他总算找到了他的归宿。而你，勇敢的年轻人，你才是我的教子。你将要娶我的女儿，并且继承我的王位。就像大家所想的一样，这位年轻人后来就娶了英格兰公主，也继承了王位。”
0: 水煮故事喽！来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事。
1: 听完了小平奶奶今天说的这个意大利的童话故事哈，我不知道你心里有些什么的想法呢？这个故事好奇特的一份缘分呢，就是在教堂前面的这位陌生人哈，被那个从乡下来的一对父母啊征求他成为他们孩子的教父哈。那所谓的教父呢，就是在基督教当中哈，婴儿哈在出生以后呢，必须要接受洗礼以及那个啊教父母的指导。他们在有关于宗教上的知识，呃，未来如果他们的亲生父母过世的话，教父教母呢也有责任要照顾教子教女。当这对夫妻呢找到这位陌生人哈，成为他们孩子的教父，他真的是很不容易。他们还得到了金币，可以养育他的孩子。同样呢，啊，这对父母呢并没有那么贪心，他们并没有说把这袋金币啊就自己贪了。结果他还是乖乖的用在自己的孩子的养育跟教育上。我们也可以看到，这个孩子哈是一个接受到了良好教育的。所以当他长大以后要出门去寻找他的教父的时候呢，父母亲也放心放手让他出门去了。当然，我们可以看到，就像我们人从小到大一路上啊，总是会遇到一些不幸的事情，遇到一些坏人。坏人的计谋哈，其实有的时候真的防不胜防。他竟然那个拉力头呢带了假发哈，差点就这样子吃亏上当受骗了。不过你可以从这个当中我们可以看到，哎，这个年轻人呢，是不是有点像白雪公主一样？白雪公主也是一样啊，被那个继母。装扮成的这个老太太哈，一次又一次的欺骗，到最后吃了毒苹果死掉了哈。而这个年轻人也是一样，在前面被这个拉力头戴假发骗了，到最后呢，已经哦几乎已经完成任务了哈，可以娶到公主了。没想到呢，竟然被两个人骗到森林里面去呢，又被杀了。要不是老水手啊那么聪明哈、啊，用这个长生不老水救火了哈、啊，这个故事大概就讲不下去了。所以这当中也是在提醒我们呢、啊，这个害人之心不可有啊，可是防人之心是不可无的呢。很重要的一点就是慧眼是英雄，爸爸妈妈帮自己的孩子找教父。年轻人找到了老水手，他听老水手的话，去准备各样的物品。而那些老鼠、蚂蚁、秃鹫呢？最后，他们也实现了他们的诺言，让年轻人能够幸免于难，救回了公主。我们一个人的善良本性啊、哦，到最后呢，可能还是对我们来讲是有帮助的。三层船舱的大船，这个故事讲完喽，提醒我们哦，时时刻刻要懂得。保护好我们自己，才不至于让父母亲担忧。小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？我们一起期待吧。拜拜。